0: Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez Histoire 2, le premier podcast intégralement consacré à Mylène Farmer. Vous pensez avoir tout lu sur Mylène Farmer Eh bien, vous êtes loin d'avoir tout entendu. Pendant une heure, on va vous raconter, débattre et décrypter à juste hauteur d'un album ou d'une tournée de la chanteuse. Et j'ai avec moi une super team. Salut oh tout le monde Bonjour, bonjour à tous, tous. Eh bah, bien, ça va être une présentation très rapide que je vais vous faire aujourd'hui. Salut Thibaut Bonjour à tous Salut Bastien Bonjour à tous Salut Clément Salut Sylvain Bonjour à tous Et salut Ludo Bonjour tout le monde Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook. On vous partage de belles vidéos des prestations de télé, des photos, le même nom partout, histoire de MF, histoire avec un S j'ai tout dit alors on commence tout de suite voici histoire de Timeless 2013 épisode 17 le Tu peux monter histoire de
1: histoire de
0: a partir du 7 septembre 2013, Mylène Farmer nous embarque pour une odyssée de 39 dates à travers la France, la Suisse, la Belgique et même la Russie. Et la Biélorussie. Et la Biélorussie, tu as raison. Tain. Et tout ça avec des petits robots autour d'elle et deux albums encore jamais chantés sur scène. Bastien, moi je tiens plus, dis-nous comment tout ça a commencé.
2: On apprend le retour sur scène de Mylène Farmer le 27 septembre 2012. Une mystérieuse clé USB habillée de cuivre tout droit sortie d'un roman de Jules Verne est envoyée ah. aux journalistes. À l'intérieur, l'annonce du retour sur scène de Mylène Farmer accompagnée d'un petit teaser vidéo L'affiche de la tournée laisse voir une Mylène Farmer blonde platine, l'œil bleu turquoise perçant. Mmh. La nouvelle se propage en quelques heures dans la journée comme dans l'émission Laissez-vous tenter sur RTL. Série de concerts partout en France en 2013,
3: la tournée s'appellera Timeless 2013, coup d'envoi le 7 septembre 2013 à Paris, à Bercy, pour vraisemblablement plusieurs soirées d'affilée, et Mylène Farmer partira sur les routes à partir du 24 septembre, deux soirs par ville, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Genève, Bruxelles, Douai et Toulouse, ouverture de la billetterie jeudi prochain, le 4 octobre, faudra aller vite, concert à Moscou, à Saint-Pétersbourg également.
2: Il faudra donc attendre un an avant de revoir Mylène Farmer sur scène, entre-temps elle sort l'album Mon Kimi, épisode 12 de Milan Farmer Histoire 2, toujours disponible. Comme son nom l'indique, la tournée Timeless 2013 aura lieu en... 2013. Ouais. Et en 2013, ce n'est pas l'envie de sauter dans une fusée, de quitter la terre qui va nous manquer. C'est le débat autour du mariage pour tous en France. Vous connaissiez les villageoises méchantes de Chanteloup du film Giorgino. Eh bien, ce sont des tendres comparés aux membres de la manif pour tous. Heureusement, l'amour triomphe et le 23 avril, le projet de loi est adopté par l'Assemblée nationale. Christiane Taubira, garde des Sceaux, qui porte cette loi, prend la parole et s'adresse notamment aux adolescents qui ont pu se sentir blessés durant le débat.
1: Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société Et c'est même la condition de la relation dans la société Alors nous leur disons Si vous êtes pris de désespérance Balayez tout cela Ce sont des paroles qui vont s'envoler Restez avec nous Et gardez la tête haute Vous n'avez rien à vous reprocher Nous le disons haut et clair à voix puissante Parce que comme disait Nietzsche Les vérités tuent Celles que l'on tait Deviennent vénéneuses Merci à vous de tous. Bravo, ah, Christiane, Merci. Ça, c'est avoir du style. Un moment
2: historique. Hein, et l'histoire va être au rendez-vous en cette année 2013. C'est le décès de Nelson Mandela, notamment. Le pape Benoît XVI lui renonce. Un nouveau pape, le pape François, est élu en Angleterre. C'est la naissance du probable futur roi, yeah. le prince George. Baby oh, George. Mais le roi va cette année-là se faire piquer la vedette par une reine. Le pape.
0: Je crois tous nos auditeurs te remercient Bastien. Ah
2: oui non mais là vous l'avez pour la journée. La Reine des Neiges de Disney donc qui explose tout au box-office ah numéro 1 ouais. en France partout dans le monde. Cette même année sort le grand Jungle Unshade de Quentin Tarantino et le film Gravity d'Alfonso Cuaron avec Sandra Bullock et George Clooney. Le réalisateur repousse les limites du cinéma pour nous emmener dans l'espace. Comme Mylène Farmer, on vous parle aujourd'hui de son Odyssée dans l'espace. Merci Bastien. Tout à l'heure, on vous parlera des souvenirs
0: de la tournée, mais tout de suite, place à la première partie de l'épisode, place à Timeless 2013. Avant de parler de la setlist, on va faire l'habituel tour de table. Comment vous avez accueilli, vous, le spectacle Comment vous avez ressenti tout ça On va commencer par Clément.
4: Bah, écoute, Je vais faire simple. Mon meilleur souvenir de, de Timeless, c'est... Avant que le spectacle commence avec Thibaut, Mais oui <rire> on est allé errer autour de Bercy la veille de la première le pour 6, ans, écouter les répétitions. Ouais. Et puis bah après ça le concert, moi je l'ai vu deux fois, la première à Bercy et puis une autre représentation un petit peu plus tard. Et bon, pour dire les choses simplement, j'ai pas trouvé mon compte dans le spectacle, ni musicalement, ni visuellement, et puis même dans la prestation de, de Milan Farmer
1: elle-même.
2: D'accord. Bastien, j'ai vu euh, la deuxième date de, de Bercy, je crois. Alors ce que je me souviens, c'est que je me dis bon, alors la deuxième date, je peux la faire. Euh, je vais pas me spoiler évidemment. La veille, j'ai regardé tout ce qu'il y avait sur internet. <rire> je suis incapable de finir en place. Et donc, je suis allé donc à la seconde de Bercy et j'ai fait deux dates euh, à Lyon où je vivais à l'époque. Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est ce nouvel univers, l'espace, la science-fiction. Ça c'était mmh. tout à fait nouveau. Ça t'a touché. Ça et moi, j'avais un côté un peu geek à l'époque, donc ouais. euh, je trouvais que ça, ça me plaisait beaucoup. Donc moi, je, je suis parti dans le voyage. Après, effectivement, concrètement, c'est euh, peut-être le spectacle que j'aime le moins de, de, de la carrière de Milan Farmer mais ça reste un spectacle de Millian Farmer donc euh, voilà c'était quand même un,
3: un beau moment je trouve Thibaut j'avais une excitation incroyable après 2009 en fait et euh, de la retrouver finalement assez rapidement sur scène hein. oui. et c'est la première fois que je faisais une première date
1: ah, ah, aussi ah. je
3: me suis quand même bien spoilé de tout ce qui traînait <rire> sur internet la preuve je suis même allé avec Clément la veille écouter aux portes de Bercy pour voir si on pouvait entendre des choses disons que même en ayant su quelques éléments avant la déception a quand même été Grande.
0: Ouais. Clément, Thibault, Ludo. <rire> Désolé, Ludo.
3: Bah moi
5: j'étais très heureux de l'album qui venait de sortir. J'avais adoré l'affiche parce que c'était drôle. Moi j'imagine rien donc je regarde pas les spoilers, tout ça. Je me laisse emporter par la proposition et ce que j'ai adoré c'est que c'était totalement renversé par rapport à ce qu'elle avait fait mmh, précédemment. C'est ce qui m'a attiré aussi. Et ouais. Ce que je peux dire aussi c'est que je garde un souvenir de l'après de la première date où j'ai senti qu'il y avait une vraie scission entre le public populaire et le public fan. Le public fan n'était pas très très conquis et pourtant moi je l'étais et le public là j'avais adoré je trouvais
0: alors moi mon enthousiasme pour aller voir ce spectacle n'était pas du tout proportionnel à ce que je vais euh, ce que je vais en dire effectivement ce que j'ai dû aller 3-4 fois à Bercy plus deux dates à Toulouse ah oui ouais, bah. ouais, ouais, ouais. Non, vu, pour moi chaque fois c'est un rendez-vous en fait donc du coup même si oui je suis un peu déçu en sortant du spectacle là j'y allais avec euh, mes deux amis en, en, en province avec Jean-Marie Jean et Marie. avec Laetitia que j'embrasse euh... donc voilà à chaque fois c'est l'ambiance c'est la revoir elle mais effectivement j je suis ressorti de là un petit peu un petit peu déçu.
3: Bah, après, voilà, on parle de déception mais c'est
0: proportionnel hein. oui, à oui. une attente qui est toujours Exactement. exceptionnelle. Oui, évidemment. On va parler de la setlist du spectacle tout de suite avec Bastien. Alors, quels ont été les choix musicaux pour 2013
2: et ben, Depuis euh, sa dernière tournée de 2009, Milan Farmer a sorti deux albums, hein, Bleu Noir et Mon On va donc découvrir pour la première fois, pour notre plus grand bonheur, hein, certaines de ses chansons sur scène. A force de Mon Kimi, elle a dit je te dis tout et à l'ombre pour Mon Kimi. Oui mais non, Bleu Noir, Diabolique Mon Ange et Un pas pour bleu noir. Aucune chanson de l'album Point de suture ne sera reprise, ah. une chanson de l'album Avant que l'ombre et pourtant à laquelle on peut ajouter L'amour n'est rien qui sera chanté sur scène à la fin de la tournée mm -hmm. à la place d'Elle a dit. Aucune chanson de l'album Inamoramento non plus. En revanche, comme d'habitude, hein, bah, l'album Anamorphosé est bien représenté sur scène, mm -hmm. hein, c'est un album qui fonctionne énormément bien en live avec le grand retour du très attendu comme « J'ai mal », 17 ans, donc, après euh, le tour 96. La chanson XXL, un classique, et la chanson « rêver. Il faut savoir aussi qu'une autre chanson d'Anamorphosée a été répétée encore dans les derniers jours, tombée cette fois. Hein. À la place
0: d'XXL, en fait, c'est ça je Dans crois. ce tableau-là. Hein. Elle ouvre Elle ce le tableau-là, -là, là, ouais, tableau ouais. tableau
2: d'accord. Le tube désenchanté et « Je t'aime, mélancolie » représenteront l'album « L'autre » durant toute cette tournée. Sans contrefaçon, défendra seul l'album « Ainsi soit je hein. ». Très petite apparition, mais quelle apparition de l'album « Cendre de lune » avec une reprise « Tout en batterie de Maman à tort. Ben voilà, on a tout écouté.
1: <rire> Une
3: excellente surprise.
2: Moi, je me souviens ouais. en sortant de Bercy, j'ai dit Maman à tort, c'était ah ouais, génial. On ouais, 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 ouais. regrette presque en fait, qu'elle ne soit pas jouée en entier.
5: Je sais pas, parce que
2: c est, c est... ça fonctionne
5: parce que justement c'est spontané, mmh, a ouais. pas programmé. Je pense. Ouais. Donc
2: là, je vous ai parlé de la discographie de Milan Farmer. Il va y avoir d'autres chansons intégrées à la setlist, notamment ce duo de Milan Farmer avec Moby hein, sur Sleeping Away et autre duo, inattendu pour le coup, avec le chanteur Gary Jules qui va accompagner la chanteuse durant toute sa tournée sur la chanson Mad World. <t Alors, Gary Jules, c'est un chanteur américain qui est connu justement pour cette reprise de ah ouais. Mad World, oui. qui est une chanson à la base du groupe Tears for Fears. Mm -hmm. Cette reprise, elle est enregistrée pour la BO du film Donnie Darko, sorti en 2001. Un film avec le jeune acteur à l'époque qui s'appelle Jack Gyllenhaal. C'est qui je Jack Gyllenhaal, Rockback Mountain, Zodiac. Moi je euh... suis comme
4: pénichou, je me suis arrêté à Crante. Hein.
2: <rire> Mais c'est deux ans plus tard que cette chanson est rééditée en Angleterre. et là c'est le carton et elle va faire le tour du monde et arriver donc aux oreilles de Mylène Farmer. Mylène Farmer qui va garder Gary Joule sur scène avec elle pour une version piano voix du titre Les mots, issu du best of de la chanteuse, tout comme C'est une belle journée que l'on retrouve également dans le concert. Je vous dis souvent moi, ce qui importe c'est surtout les chansons. Et là c'est vrai que moi c'est le premier handicap de ce concert, c'est la set list. Alors moi le choix des chansons
3: m'a pas gêné outre mesure parce que voilà il y a, y a les tubes essentiels, il y a ceux qui n'étaient pas euh, en 2009 ouais, bien et qui sûr. reviennent. C'est qu surtout hein. leur agencement. Par exemple un premier tableau qui est... Interminable. C'est vraiment, en fait, le début qui est poussif.
2: Le même problème qu'Avant que l'ombre pour moi, en fait. Il y a cette chansons,
3: quand même, dans le premier tableau, ce qui est un tiers du concert. Moi, je vous avoue que c'est pas quelque chose qui m'a sorti
5: du spectacle. On évoquait Avant que l'ombre. C'est vrai que c'est à peu près la même construction. Le concert d'après euh, Milan Farmer 2019 aura à peu près à la même construction. Hein. C'est pas forcément le choix des chansons pour moi, mais c'est ce qu'on
4: fait avec. La difficulté de la setlist aussi, c'est qu'il y avait deux albums d'un coup à défendre. Oui. Oui, oui, Alors, oui. une fois qu'on a regroupé, voilà, des chansons de deux albums, il reste pas beaucoup de place pour les autres chansons. Toujours les mêmes aussi. Il y a
3: des choix qui sont faits. Moi, par exemple, une chanson comme Inséparable qui n'était pas une des chansons que j'aimais beaucoup dans l'album Bleu Noir, c'est vrai quand j'ai appris qu'elle était là. Elle a une place euh, de choix alors...
2: en plus, hein, c'est le rappel. D'ailleurs, la chanson, elle l'a chantée en anglais en Russie. Ça manque d'une très grosse surprise. Là, c'est sympa, Maman mais il manque le vrai titre fédérateur que tout le monde attendait. Il y a eu euh, comme euh... j'ai mal. Hein. Il y a
4: eu comme j'ai mal, on était contents de la retrouver, mais musicalement, ça ne suit pas. Moi,
0: j'avais eu ce ressenti, par exemple, sur À quoi je sers en 2009, où vous aviez plus ou moins aimé, je crois. Là, en, fond, en fait, on... ça se
2: joue à deux trois choses. Euh, au niveau setlist quelque chose d'un peu plus dynamique bah Moi justement si je regarde la setlist je la trouve hyper dynamique,
5: moi ça me plaît peut-être qu'il souffre du fait que le spectacle d'avant ait vraiment contenté tout le monde parce que c'était un vrai best-of, c'était un oui. spectacle vraiment populaire et là c'est vraiment une setlist plus singulière et plus personnelle ah, mais ouais. par exemple moi j'ai beaucoup aimé, c'est une belle journée enchaînée à mon Kimi, souvent on a des moments d'attente entre les chansons et là c'était pensé c'était bien réfléchi et je trouvais que ça s'enchaînait à merveille. Comme quoi c'est vraiment une question de je sais pas enfin de, de goût finalement ouais, ouais. aussi simple ah, que perception ça, de, ouais. de, de, de perception Clairement ça.
1: Hein. <rire> <Wow>. <rire> Histoire de... Hey
5: Ludo on va parler de la direction musicale Et bien oui car qui sont les musiciens de Timeless 2013 On va commencer par un nouveau dans l'équipe Nous avons à la basse John Button Qui a joué avec The Who Pour un événement qui n'est pas n'importe lequel The Half Show of the Super Bowl ah ouais. C'était en 2010 À la guitare un autre nouveau Peter Thorne il a joué avec Pink Alicia Keys et James Blunt Là on passe à ceux qu'on a connus par le passé La deuxième guitare Greg Suran Nos choristes adorés Esther Joana voilà. À la batterie, que j'appelle tendrement le cœur Charlie Paxson. Bien sûr. On parlera probablement de l'épure de ce concert à plusieurs niveaux. Ça passe aussi par les musiciens. Il n'y aura pas de percussionniste, donc beaucoup de programmations rythmiques seront diffusées ah ouais. pendant le concert. Et au second clavier, on retrouve Eric Chevalier et enfin celui qui a choisi tout ce beau monde, c'est Yvan Kassar, lui aussi au clavier et à la direction musicale. Qu'on connaît déjà. Et qui sera sa dernière expérience avec Mylène Farmer, oui. une collaboration de fidélité amical et de travail, durant 20 ans quand même. Mmh. Et alors, comment Yvan Kassar gère le bon déroulement d'un concert quand on joue sur scène Mais Je vais oui, vous l'expliquer en parlant d'un métier dont la technologie s'est développée considérablement à la fin des années 90. Qu'est-ce donc Le retour son. Ah, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu -ce que Les personnes qui ont un retour son sur scène, ils ont un boîtier, souvent incorporé au costume, mmh, on peut oui, le voir. Hein, ouais. C'est relié à ce qu'on appelle les ears, c'est comme des écouteurs ou des oreillettes si vous préférez, qui diffusent en temps réel le son joué par tous les musiciens. Et c'est pour que toutes les personnes sur scène puissent être calées à la seconde près. Et pour lancer chaque chanson, par exemple, on fait un décompte avec un métronome qu'on appelle un clic dans le métier. On va prendre un extrait des Ears qu'on a pour Désenchanter à Nantes et vous allez entendre ce que les musiciens Emilène Farmer ont dans leurs oreilles. Écoutez.
1: One, two, three, four.
5: Le clavier, c'est qui doit partir, vous voyez c'est qui qui dit
3: 1, 2, 3 C'est quelqu'un sûrement en régie, la régie ou ça. alors Ou c'est même enregistré On
5: va refaire un décompte pour que Mylène Farmer sache quand partir. C'est super
0: intéressant d'entendre
5: ça Mylène elle a ce retour métronome aussi dans ses heures. Ah oui, obligatoirement, pour savoir Quand est-ce que commence une chanson et puis pour pas se perdre tout son chemin, tout le monde l'a Mais les chanteurs, les guitaristes, chacun demande Son réglage dans le boîtier, c'est-à-dire que Certains veulent entendre la basse très forte D'autres la rythmique, exactement Ils ont pas tous le même mixage parce que c'est par rapport à ce qu'ils ont demandé, les chanteurs souvent ils demandent D'entendre bien leur voix parce qu'on chante Mieux si on s'écoute bien C'est aussi simple que ça, et aussi dans des chansons qui n'ont Aucune introduction et qui commencent par la voix les ears, ça permet de jouer la note de début de chaque chanson pour que Mylène Farmer elle sache sur quelle note commencer ah vous oui, voyez oui, pour avoir la Donc, tonalité je vais vous faire écouter par exemple pour Eladie qui commence à caper là. elle sait que ça va être nul...
1: Ah ouais. voilà. Et elle sait
5: qu'elle doit partir là-dessus C'est très intéressant ouais. Et puis enfin il y a des moments resserrés dans le spectacle En piano voix ou en formation acoustique Comme c'est le cas pour le final rêver, Bien sûr. Qui eux n'ont pas de programmation C'est du 100% live sans métronome Et pour diriger, Yvan Cassard, Il a un micro comme les autres musiciens Pour pouvoir communiquer avec eux Et pour pouvoir clôturer la chanson Que ce soit pour la régie lumière, ouais. pour le son Et pour dire aïe c'est fini Vous allez voir il fait un décompte Pour que tout le monde s'arrête au même moment Et wow. comme ça, tout le monde termine en même temps. Okay. Merci beaucoup. Et bien sûr, on parle à son équipe.
3: Merci, captain.
1: I see you soon. I see you soon. C'est oh. oh. super voilà. sympa eh oui. d'avoir ça. Ça veut
0: dire que là, du coup, ils peuvent tous se parler. Enfin, du moins, ils peuvent avoir une information qui peut arriver sur ah, scène le concert, à il quel, quel moment ils se parlent tous. À un un aussi moment donné. ou pas tu... ah, Bien vrai. sûr, vous vous
5: souvenez des coupures 100 en 2009 Elle se tourne vers Yvan Cassar et elle lui parle. Très bien. Et lui, lui répond dans mmh. le micro directement. Et pour finir sur les balades, dans des spectacles ultra codés, c'est un moment libre où on prend le temps et c'est un vrai moment d'intimité avec le public et le choix du piano voix bah c'est peut-être pas un hasard c'est pour ça que je vous l'explique parce qu'en ayant un seul instrument dans les ears ça permet à Mylène Farmer d'entendre le public ce qui est absolument quasi impossible sur les autres moments oui. du spectacle et le public qui crie Mylène on t'aime etc oui. elle l'entend parce que le micro le capte wow, ouais, parce ouais. que les ears c'est aussi fait pour isoler de tout son extérieur vous verrez d'ailleurs il y a des tas d'artistes qui enlèvent leurs ears pour entendre le public. Oui. Et ce genre de choix, c'est souvent simplement pour faire l'essence même que doit être un concert, pouvoir partager des émotions de la scène au public grâce à la musique. Parfait. Oh. Merci bah, beaucoup, Ludo. super intéressant.
3: Ah, hein,
1: bah, Ludo.
3: Thibaut, tu vas nous parler de la mise en scène du spectacle. Et oui, pour la troisième fois consécutive, Mylène Farmer collabore avec Marc Fischer sur la conception de son décor avec une volonté pour la chanteuse de s'aventurer dans un nouvel univers plus futuriste et science-fiction, comme en témoigne son producteur Thierry Suc dans les bonus du Blu-ray Timeless 2013.
0: Mylène avait cette idée d'intemporalité, de quelque chose de futuriste, de quelque chose de, 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 de différent. En fait, chaque fois qu'on se retrouve pour, euh,
3: pour préparer un projet... On peut dire que c'est un peu une page blanche et Marc Fischer est arrivé. Marc Fischer est arrivé avec une source d'inspiration principale pour ce décor, mmh. l'accélérateur à particules oui. du CERN oui. qui est donc le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. On est très loin du transit de René <rire> Deschamps. Ah, ah, moi, j'aime oui. beaucoup. Alors, après le cours d'histoire, on va faire un cours de physique-chimie, hein, qui sait ce qu'est un accélérateur à particules. C'est
0: un truc qui accélère les particules. Ça veut dire quoi Oui. Ils
3: oui. et et bah... se frottent entre elles. Et bah, ils ont tout simplement été inventés pour produire des particules énergétiques permettant de sonder la structure du noyau des atomes. Ah, oui, toujours pas compris. Ouais, voilà, bref. Une scène beaucoup plus dépouillée que les spectacles précédents, mais technologiquement une des plus abouties ah, et oui. des plus complexes. Il faut savoir qu'ils ont commencé à travailler sur ce spectacle dès le printemps 2012. Hein. Ah ouais. On peut aussi évoquer l'excellent travail de lumière fait par ah Dimitri ouais. Vastidu ah, qui revient après avoir collaboré sur le tour 2009 une scène nouvelle mais mm -hmm. qui en a peut-être laissé quelques-uns dans le quai niveau
2: en fait il y a deux choses dans ce décor il y a effectivement cette scène qui est euh, particulièrement dépouillée on va dire mm -hmm. voilà. Elle a été créée, oui. et il y a ces trapèzes en fait qui vont arriver pour habiller euh, cette scène mm -hmm. donc qui, qui forment ce, cette espèce d'accélérateur de particules en début de, ah ouais. de scène qui vont venir euh, se moduler à plusieurs chansons pour, à chaque tableau et en fait ça va fabriquer des univers assez différents oui. et c'est vrai que dès que ces trapèzes sont plus en retrait on a ce, ce sentiment d'être devant un plateau de télévision qui est un peu vide avec un grand écran, mais mmh. moi personnellement ça m'a pas vraiment choqué. Je trouvais que ça, ça fonctionnait bien justement parce que ça laissait l'espace libre pour faire des tableaux complètement différents avec des trapèzes, des lumières. Voilà, et moi ce que je trouve absolument génial,
5: la complexité de la technique,
2: c'est quand même mmh. les trapèzes, c'est très impressionnant. Ils font partie du décor, ils font
5: de la vidéo, ils font la lumière. Oh, oui, 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 En plus, comme ils se déplacent, la lumière est très compliquée à gérer. Et Dimitri Vassilu il a vraiment fait un travail de dingue, surtout que c'est une scène avec un sol réfléchissant oui. et c'est très très compliqué à gérer parce que c'est mobile oui. et franchement. Moi ça m'a absolument bluffé, j'ai trouvé ça mais génial. Mmh, je suis
3: Moi j'ai vraiment aimé le travail de lumière, c'est pour ça que je l'ai mis en avant oui. parce euh... que le décor en lui-même ne m'a pas touché mmh. parce que euh, j'aime les artistes qui, qui se mettent à, en danger qui vont ah vers ouais. d'autres univers mais j'ai pas j'ai pas trouvé de Mylène Farmer disons dans, dans ce, très différent dans ce, ce décor oui. Oui. là bon elle était dans un, quelque chose qui était euh, très futuriste comme tout ce qui est technologique finalement il n'y a rien qui se démode plus vite qu'un euh, qu décor qui se veut euh, intemporel voilà moi ce décor il me fait assez penser au tour 96 par exemple il manque paradoxalement d'intemporalité je trouve
5: ah ouais, je le ressens pas du tout comme ça, mais moi j'aime beaucoup l'univers futuriste, l'univers de l'espace, donc déjà le décor me touche par affinité mais en tout cas je comprends le, comment, le fait de pas forcément retrouver Mylène Farmer, ce Mylène Farmer bizarrement ses décors sont chaleureux souvent et là, et là son est décor vrai. est froid.
3: À noter que Mark Fischer est décédé le 25 juin 2013, il n'aura donc pas vu sa réalisation prendre vie Mylène Farmer a tenu à lui rendre hommage dans le programme de la tournée, je cite « Merci à Mark Fischer que j'aimais sincèrement, son talent est immense sa gentillesse aussi, il m'accompagnera encore une fois et partagera avec moi » nous ces moments magiques on va plus rentrer maintenant dans le spectacle avec cette entrée en scène Alors, on a parlé d'un accélérateur à particules avec ses immenses trapèzes mais c'est vrai que quand on entrait dans la salle en 2013 on ne voyait rien non, puisque ouais. déjà la scène était dissimulée derrière un rideau de LED avant que, une fois le noir fait le visage de Milan Farmer repris de l'affiche de la tournée se dessine sur l'écran géant de fond de scène Avant, un plongeon dans l'espace pour un voyage interstellaire Le rythme et les images s'accélèrent Et l'accélérateur à particules version Farmer se compose sous nos yeux Cette trapèze géant et un escalier qui s'assemble menant vers une porte aux étoiles façon Stargate qui s'ouvre sur Mylène Farmer. Et la première chanson du spectacle commence à force 2. une très bonne chanson de descente d'escalier
2: ah ouais, ouais, c'est une entrée vraiment réussie voilà. c'est une très très bonne chanson oui. et là pour le coup il n'y a pas de, ce sentiment de vide avec ces trapèzes immenses c'est impressionnant hein. moi ce
5: que j'adore c'est une intro quoi, de 5-6 minutes c'est assez oui, long ouais, ouais. pendant 5 minutes on attend et tout s'installe en une minute oui. on passe oui. du rien oui, oui. au tout oui. c'est bluffant
3: et c'est fait, fait avec une fluidité ah ouais, ah ouais. impressionnante ouais. enfin, c'est là où on se rend compte qu'il y a un travail technologique qui est vraiment très abouti dans, dans cette ah entrée ouais, en scène ouais. c'est pas ma préférée parce que moi j'aime moments qui sont vraiment direct comme ouais. ça, comme on, on l'a déjà dit dans plusieurs spectacles, mais elle a du style, vraiment, oui. puis Milan Farmer qui arrive comme ça, comme une guerrière de l'espace et puis voilà, une descente d'escalier sur le refrain, c'est hyper oui, efficace, oui. ça fonctionne à fond Ce
5: que je trouve assez
3: beau, c'est que c'est un décor quand même très solide, très lourd, et que le tout est très aérien. Oui, oui, mais... oui. Alors on a parlé des musiciens mais sur ce spectacle, Milan Farmer est aussi entourée de 6 danseurs mm -hmm. et de 5 danseuses, alors ah. des danseuses un peu particulières elles pèsent 115 kilos chacune <rire> -ce et vous que avez dit, je parle des robots et <rire> Évidemment, oui, ces filles, comme les appelait Mylène Farmer, cinq robots installés sur la scène et qui sont l'œuvre de Philippe stageman roboticien de formation évidemment, qui a programmé des robots industriels comme ceux qui fabriquent des voitures, par exemple en robots dansants.
0: On a fait une vidéo qu'on a montrée
3: sur YouTube, remarquée par Anthony Souchet. Mylène et Anthony et Laurent ont cru dans ces robots, dans ce qu'ils savaient faire. Et maintenant, on fait partie de l'équipe sur le set de Mylène. Et c'est génial. On vient d'entendre Philippe Stedman extrait des bonus du Blu-ray Terminus 2013. A noter qu'ils ont créé un masque sur mesure à ces robots, hein, si dire, pour leur donner un aspect plus humain. Alors Pour Milan Farmer, la présence des robots constituait un des défis de ce spectacle, celui, je cite, d'humaniser la technologie, faire danser des robots sur une musique de Schubert, les intégrer dans le spectacle non comme des machines exceptionnelles, mais comme des partenaires de jeu, disait-elle à Gala en décembre 2013. Ces robots, du coup, elles apparaissent pour la première fois sur scène en début de spectacle sur le titre C'est une belle journée où elle participe à la chorégraphie en même temps que Mylène et ses danseurs. on les retrouve encore deux fois dans le spectacle dans un interlude qui leur est dédié et en fin de spectacle sur le titre inséparable est-ce que ces robots vous ont plu oui ils ont réussi à ne pas en faire
2: juste un gadget en fait. Oui. Euh... exactement oui. parce que
4: la, leur présence dans le spectacle est vraiment diluée c'est pas euh, le point central du spectacle un petit peu au début un petit peu au milieu un petit peu à la fin c'est pas envahissant oui. et c'est très très bien dosé c'est vraiment une super idée très bien exploitée
2: ce, c'est une belle journée c'est un super moment hein. oui, moi j'adore ce moment l'orchestration oui, oui, oui. elle est super oui. très rythmée etc tout s'accorde les danses Milan Farmer, ces deux robots, comme dirait Thibaut. <rire> c'est un, un moment vraiment sympa et fun, quoi. Très bien placé dans le spectacle, oui. très fédérateur aussi, parce que ah c'est oui, des chansons préférées du public aujourd'hui. Oui, oui.
3: Juste un petit bémol sur ces robots, je trouvais qu'ils étaient quand même assez petits, on va dire, pour pour une scène comme ça. Pour même s'il faut, que ça rend. voilà, il faut oui, aussi oui. qu'ils fassent la taille de Milan Farmer pour pas que ce oui. soit non plus, <rire> voilà. Euh, voilà. ça n'avait pas ce côté grand show. Quoi. Je trouve
5: que l'idée des robots est bonne, mais je pense que ça empêche d'autres possibilités d'avoir autant de robots qui sont cachés en dessous. Oui. Ah et oui, de je pouvoir vois... apporter ah d'autres oui, éléments ça
2: peut, peut être handicaper le reste du spectacle à relier
3: à l'ingéniosité de cette scène parce que quand ils sont plus sur scène on les, on les voit Exactement. plus on voit ah même bah, plus ils ont une trappe, etc. enfin c'était très très bien ah c'est tellement ça aussi. professionnel et ouais. on va se dire au revoir évidemment parce que pour sa sortie de scène Mylène Farmer surprend elle surprend avec un titre qui finalement apparaît comme une évidence sa balade la plus populaire la plus fédératrice aussi rêver chérie Et à la fin de la chanson, Mylène Farmer disparaît dans un nuage de fumée, comme si elle repartait dans l'espace. D'où elle était arrivée mais elle Et d'où elle reviendra peut-être. Mais ça, peut c'est une autre histoire et un autre épisode. Ce final vous a-t-il touché Ah, bah moi, j'adore. Moi, ah, j'ai le coup de
2: disparition-apparition. Oui. Ça, vous savez que j'adore. Ah, oui, donc, oui. évidemment, visuellement, vis c'est
4: très, très, très
2: Et on n'est pas dans un final dramatique, hyper long. C'est vraiment, voilà, c'est aérien. Ça fait vraiment une, une, une fusée qui décolle. Et on se rappelle de, de ce backdrop de 96 avec une fusée pour rêver. Moi, je trouvais qu'il y avait une sorte de petit clin d'œil. Tu crois
5: qu'elle explose après Pardon.
2: Après le choix de rêver en finale C'est pas forcément celui que j'aurais attendu Il a mais... beaucoup surpris hein. hein. Moi vous ouais.
5: savez j'adore rêver Et finir par cette simplicité là Il y a une telle sobriété, il y a une telle douceur dans ce final C'est effectivement très simple J'ai trouvé ça hyper beau
1: Histoire de
0: tu vas aussi nous parler des costumes
3: Pour la deuxième fois consécutive, Mylène Farmer fait appel à Jean-Paul Gauthier On va parler de deux tenues du spectacle Là on va commencer sur la dernière tenue Voilà, On venait ah, de parler de rêver, ouais. donc ah. on va parler de la tenue mmh. du final Une combinaison couleur chair Rehaussée de bandes de cuir nacrées de sequins à laquelle s'ajoute une jupe En soie asymétrique mmh. À la base, Jean-Paul Gauthier avait imaginé quelque chose de plus sophistiqué Durant la préparation Mylène Farmer a vu l'ébauche et s'est dit C'est bon, on arrête là, c'est très bien comme ça
0: <rire> Elle a su voir la beauté en quelque chose d'inachevé une partie de la tenue de la fin est devenue aussi le début. Ça, c'est un autre grand changement. Parce que la tenue du début, j'ai patogé énormément pour la faire. J'avais du structuré et du flou, de l'élastique et du non-élastique dans le même vêtement. Ça a été des changements, des changements, des changements, tout le temps, tout le temps. Du coup, à la fin, c'est non, non. Elle adorait euh, comment la, la combinaison intégrale de la fin, qui se mettait avec une jupe. Et elle a dit, mais on, on garde celle-là et on fait les choses qu'on doit faire, c'est-à-dire une, une asymétrie qui était prévue en mousseline, et c'est devenu donc cette espèce de couleur qui lui sied par rapport à sa couleur de peau, quoi. Et donc,
3: comme pour le Millennium Tour, la tenue de sortie sera la même que la tenue d'entrée. Car pour l'arrivée sur scène de Mylène, Jean-Paul Gauthier, comme on l'a entendu, a bien patogé. Il avait d'abord envisagé <rire> une tenue à la fois médiévale et futuriste, entre Jeanne d'Arc, Barbarella et Metropolis, mmh. un projet de tenue qui sera finalement abandonné, Milan Farmer décidant de reprendre la combinaison du final sans la jupe mmh. en y ajoutant donc cette cape asymétrique en mousseline rose. Qu'elle porte uniquement sur le premier titre à force de... Mon talent d'observation habituelle, j'avais pas
4: du
2: tout capté que c'était la même. Tu n'es pas le seul, t'inquiète pas, moi c'est pareil. Comme pour les Millennium Tour, je vous dit la même chose. Ce qu'on peut dire de cette tenue, c'est qu'on la voit en deux manières et qu'on la voit très très longtemps pendant le spectacle. Neuf
3: titres sur une
5: vingtaine, c'est à moitié. J'aime beaucoup quand elle a son voile en mousseline, tout ça. La cape, ça
3: fonctionne toujours à fond dans une entrée. Et oui, je trouve ça très joli. J'aime plutôt bien la version de sortie avec la jupe. Mais je trouve qu'une fois qu'elle enlève la cape, qu'elle est juste avec sa combinaison, il manque quelque chose. On sent que c'est pas achevé en fait. Mmh. La deuxième tenue du show, celle portée durant la partie balade, est une longue robe d'eau nue en maille de Christo Zaroski. Une robe qui a été envisagée dans diverses couleurs, hein, turquoise, rouge, mais qui rappelait là trop les costumes de la tournée précédente. Jean-Paul Gauthier s'est donc tourné vers une couleur corail. Euh, ces deux tenues, la scène d'entrée, mais aussi de sortie du coup, et, euh, <rire> et la robe, elles étaient exposées lors de la rétrospective Jean-Paul Gaultier oui, au Grand Palais fait. en 2015. Et voilà. c'était absolument fabuleux
5: de voir ces tenues-là de près comme ça parce qu'il y a un travail admirable sur les matières, sur la brillance, mmh. sur le fait de faire vraiment un vêtement pour la scène. Ce
3: que je regrette, c'est que il n'y a pas une continuité dans l'univers en fait du oui. spectacle. Il y a cette tenue qui est très futuriste au début et à la fin. Après, il y a cette très belle robe. Moi, je la trouve très belle, mmh. cette robe corail. Mais autre chose. Oui, ouais, ouais. Autre Quand moi, je la vois d'Iva de l'espace. Il hein. y a euh, cette tenue manga presque samouraï de... De euh, façon, cette tenue rouge qui est en version jupe moi je le trouve très oui, 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 tout à voilà. fait. Ce début d'histoire était intéressant, mais il ne s'est pas finalement étalé sur tout le spectacle. Et comme à l'accoutumée, nous remercions Stéphane pour toutes ces informations. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, lmmf.mode, où il a d'ailleurs consacré une rétrospective de la collaboration entre Mylène Farmer et Jean-Paul Gauthier. Merci Stéphane. Merci, Stéphane. Merci,
1: Stéphane. <tousse> Histoire de...
3: Cinq moments phares du spectacle que nous avons
0: tous retenus, mais j'ai la chance de commencer tout de suite avec oui mais non. Alors pour moi c'est la chanson qui a mis le feu à la salle dès que les premières notes oui. euh, résonnent dans, dans Bercy. Mylène elle est sur le même fauteuil que le clip on est quasiment dans le clip. Hein. La mmh. chorégraphie est similaire.
3: Justement je regrette qu'il n'y ait pas eu de plus par rapport au clip. Il n'y a que six danseurs autour de Mylène Farmer et peut-être voilà c'était un truc où il fallait du monde sur scène. Ouais, voilà. Mais bon les écrans moi j'aime
0: beaucoup le travail qui a été fait par euh, la boîte qui s'occupe du design vidéo les avec silhouettes, ah, voilà. ouais, les, les, les silhouettes des les danseurs fou. je trouve le travail vraiment bien fait. Voilà moi ça m'a foutu un feu. Il y avait, ça il le, feu, hein. il y avait le
2: feu dans la salle t'as raison et, tout et le, le monde était
0: debout tout le monde voilà ça dansait ça chantait et on sent que c'était un tube du coup voilà. la
3: ah ouais. le prochain moment fort c'est Thibaut attendez je monte sur ma passerelle <rire> <rire> voilà vous m'entendez
0: Oui. Ouais alors Thibaut c'est quoi ton moment phare alors
1: c'est bleu noir magnifique dans le...
3: J'avais fait avec note sur Bleu Noir et je vous avais dit que cette chanson me passait un peu au-dessus. Oui. <rire> et je me souviens, en découvrant cette chanson en version live, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie qui se, qui se dégageait de ce moment-là, ah ouais. qui m'accueillit. Ah. Alors, après, la plateforme, c'est pour faire un petit effet waouh, même si finalement c'est quelque chose qui a été assez revu. Hein. Michael Jackson en a usé ah dans oui. tous ses spectacles. Je peux parler de Tina Turner, Turner bien évidemment. Sûr, évidemment. Elle, elle marche sur la, la plateforme au-dessus
5: oui. du public, oui. en ah bah C'est enfin, ouais. elle qui a fait la chose la plus impressionnante. Ah voilà. euh, ah ouais, ouais, ouais. Je ouais. trouvais
3: que c'était quand même un, un bon moment assez oui. joyeux. En
2: fait. ouais, moi, j'ai adoré ce moment aussi, mais je pense que je l'adorais aussi parce que j'étais en fausse or. Et <rire> que je pense que quand même un bras mécanique qui est court par rapport à la taille de la scène et la profondeur de la fosse après Le tu parles de salles comme Bercy
0: ou comme euh, par exemple qui plus il y a d'autres ouais. zéniths où à mon avis ça devait ah bah être par oui, contre oui, très oui. impressionnant autre ambiance Bastien quel
2: est ton moment phare ah bah moi j'ai choisi une de mes chansons préférées Diabolique mon ange Après l'écoute de Bleu Noir, j'avais très envie de, de voir cette chanson ah, aussi aussi, sur scène. Ouais. Donc là, on la joue vraiment en mode concert. Donc euh, mmh. un pied, un micro, euh, elle interprète sa chanson. Quand même, il y a toute une scénographie que je trouve très belle et intéressante avec les trapèzes hein, oui. et les lumières de Dimitri Vassiliev ah, bah, hein, qui ouais, forment ouais. une croix au tout début. Une ambiance. Il y a une scénographie qui suit la progression ouais, du texte. très stress. oppressant. Hein, et ouais. puis il y a cet outro qui est génial. Très, très bien. Ouais.
1: Ouais.
0: la chanson elle elle est un peu trop concentrée sur, sur sa prestation vocale elle est appliquée parce que la, la chanson je pense vraiment qu'elle est, qu est, est pas facile
4: euh, Diabolique mon ange sur Timeless c'est vraiment un exercice de, de, de vocaliste parce que tu la vois chanter avec son ventre ouais, ouais, exactement. Est la va vraiment temps. mettre en, en pratique ses cours de chant
3: moment d'autant plus fort que ça a été le single en fait de le promotion single live, de l'album avec euh... Un clip euh, best of et une version intégrale avec cette encore une ah fois oui avec la outro, ou trop très réussie. Oui. Je
5: peux juste dire que j'adore la chorégraphie de Esther et J'adore, oui. ah oui. ah oui, j'adore ça.
3: Clément,
4: c'est à toi. Quel est ton moment phare Ah ben moi j'ai choisi Je t'aime mélancolie. Déjà sur scène, ce qu'on peut dire, je t'aime mélancolie, c'est une chanson qui marche toujours bien, il faut vraiment... Euh... Bah non justement non, <rire> quand
3: on a su qu'elle a refusé j'étais je t'aime mélancolie, je t'avoue que j'étais un peu en mode, qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux qu'en 96 Et eh ben, elle a réussi à faire quelque chose presque d'aussi bien. C'est exactement la ça. La bonne
4: idée en fait de cette version, c'est vraiment l'idée d'arrangement qu'a eu Yvan Kassar, oui. euh, il a pris le thème d'intro qui d'habitude est au piano, et là il le fait jouer à la guitare électrique, ah ouais. et ça marche formidablement très funk une autre excellente idée, c'est qu'il a réécrit totalement le, le pont de la chanson. La durée, elle est carrément doublée. La partie au piano, ici, elle est jouée avec un son électro et ça ouais. donne, bah, comme tu le disais, Ludovic, une, une nouvelle couleur à la ouais. chanson. Puis visuellement, c'était très bon aussi. Quoi. Il y avait un, un petit film en, en, en habillage de scène qui était très
2: inventif. Qui était pas mal, il y avait des gants de box en oui, référence au pas film. c'était ouais. C'est une belle redécouverte du titre. Je souligne aussi l'outro que je trouve vraiment sympa ouais, avec les danseurs. Elle, elle était, euh... En plus, mmh.
4: euh, l'outro, elle a un point fort, c'est qu'elle était euh, modulable suivant les dates. Il y a des dates où elle dure plus longtemps que ouais, sur d'autres ouais, Parfois ouais. les plus courtes. Enfin il n'y avait pas de règle Tout le monde s'amusait vraiment On verra les
0: anecdotes plus tard je pense Il euh,
4: ah, y a un instant Clément
0: Je pense qu'il y a un instant Clément Et maintenant un... c'est l'instant Ludo Quel est ton moment
4: <rire> Tels les
5: icônes rock avec leur classique Mylène Farmer Costume noir Une basse De guitare Et elle commence à chanter XXL Ah bah oui il y a un cerceau de lumière qui s'installe doucement derrière elle et ensuite on a la vraie intro de la chanson mmh. qui arrive ouais, qui force, hein, et qui relance la chanson et à partir de là je pense que c'est une chanson qui en live met absolument tout le monde d'accord
4: Et énorme Avec moi ah, la, bien, batterie, la batterie là
5: C'est une chanson simple, efficace, directe la lumière mais vraiment elle est absolument euh, impeccable il y en a de partout alors que c'est super sobre. c'est un mmh. tableau noir et blanc je sais pas il y a quelque chose qui fonctionne très, très, beau, très classe ce,
3: ce cerceau qui se met derrière elle et ah, qui ouais. tourbillonne encore une fois euh, une technologie qui doit être hyper euh, c'est le type hyper complexe c'est le type qui, qui, fluide et qui ouais. se met à la verticale en oui, fait qui voilà, ouais, qu ouais. change de position qui descend etc et qui repart direct c'est d'une fluidité folle et ça fonctionne c'est voilà. absolument logique
0: les trapèzes
2: arrivent et les trapèzes arrivent c'est
0: vraiment bien réécrit et je pense que ça a pris sur tout le monde ah oui. C'est une très très belle version. Deuxième partie de l'épisode consacré à Timeless 2013, les souvenirs de la tournée. Alors entre le moment où on a lancé l'appel à témoins Et la diffusion de cet épisode Je pense qu'on est à plus de 7 mois Je pense que Bastien a eu le temps pour lire tous vos témoignages Et ça va être maintenant qu'il va te
2: raconter tout ça Bastien et oui, chers auditeurs, vous nous aviez manqué. Oui. Vous avez ah fait exploser ouais. le compteur avec le spectacle Timeless. Nous n'avons jamais eu autant de messages. Merci à tous. C'était vraiment très, très difficile de faire une sélection encore une fois. Et ce qui ressort surtout, ce sont des histoires de famille. Ce sont un peu les parents ont la parole, ah. hein, cette fois-ci. <rire> Comme avec ce témoignage de Jérémy, il était à Bercy le 10 septembre avec sa maman. C'était une première pour elle aussi. Et sa maman nous a envoyé son ressenti. Oh, trop bien, bien. Ah, des On adore
1: de maman. les mamans.
5: Dans la grandeur de Bercy, j'ai éprouvé une vive émotion quand Mylène est apparue sur scène. Cette émotion a été encore plus intense, notamment sur les balades. Je te dis tout, les mots et pourtant. Sa voix était claire, pure, elle était magnifique. J'ai été surprise par la ferveur du public que j'ai partagée avec bonheur tout au long du concert.
0: Ce concert restera pour moi l'un des plus forts de toute ma vie. Ma maman à mes côtés, Mylène sur scène... Cette grande
4: première restera à jamais gravée dans mon cœur.
5: Oh c'est cute, on adore
2: ça. Et on adore cette autre histoire de la maman de Lisa qui a envoyé bouler la CPE de sa fille, <rire> alors que celle-ci séchait les cours pour se rendre au concert de Lyon. Eh ben, elle l'a envoyé bouler la CPE. Bah oui, c'était euh, la super rentrée d'avoir une maman comme ça. Euh... Donc Lisa peut remercier sa mère, mais Isabelle également en 2013 à avait 13 ans, et elle traîne ses parents au concert de Montpellier. Ils sont pas vraiment fans, mais ils en ressortent conquis, nous dit-elle. Même chose pour michael qui est bien plus vieux puisqu'il a 14 ans.
5: Timeless 2013, pour moi, ça a été assez exceptionnel parce que j'avais 14 ans à l'époque et en plus d'être mon premier concert de Mine Farmer, c'était mon tout premier concert en général. Donc ça a été vraiment riche en émotions, c'est ma mère qui m'a accompagné, ma mère qui n'est absolument pas fan de Mine Farmer, elle a quand même daigné m'accompagner. Et moi j'étais en fausse, elle était en gradin et ça a été vraiment super impressionnant, les jeux de lumière, le décor, la voir en vrai tout simplement, ça a été, ça a été un rêve qui se réalise. Et euh, c'est vrai, je me rappelle surtout de, du bras mécanique qui passait dans la fosse. C'est Minel Farmer qui me fait coucou. Et là, elle m'avait elle m'avait définitivement perdu à ce moment-là. Et euh, voilà. Et le comble pour
3: cette soirée, bah, c'est que ma mère, finalement, en sortant du concert, elle m'a dit qu'elle avait adoré et qu'elle en gardait un super bon souvenir. Tout bénef, quoi. Tout oh, ben oui Donc, on
2: a eu 13 ans, 14 ans. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on peut passer à la génération au-dessus. On écoute le témoignage de Sarah, qui avait 15 ans.
1: <rire> je suis allée voir Timeless. C'était à Douai. Et je me rappelle très bien que je m'étais cachée dans les toilettes du collège le 4
4: octobre pour recevoir le SMS de mon père qui me dit « ça y est, j'ai les tickets ». C'était mon tout premier concert et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que c'était plutôt la fin de la tournée et Mylène était tellement cool sur scène, elle sautillait partout, elle était heureuse, elle gambadait, elle était super cool. J'ai vraiment apprécié ce moment.
2: Bon, bah alors, le renouvellement des fans hein, est une la réalité. réalité marche, hein, quand on, clair, on ouais. parle de Mylène Farmer, oui. là, on n'a que ça oui. euh, comme témoignage. Comme Maxime, qui avait lui aussi 15 ans et qui parle de l'aboutissement d'une passion enfantine, une passion partagée également par Valentin. Il avait 16 ans à l'époque. Pour moi, Timeless, ça a été la première fois que j'ai vu Mylène sur scène. C'était le 2 octobre à Montpellier. Et c'était très stressant parce que jusqu'à l'après-midi même, je n'avais pas mon billet.
5: Depuis des semaines, je négociais avec mon père pour qu'il me paye ce billet. Et j'ai enfin réussi l'après-midi même du concert à avoir ce billet. Donc je me suis rendu à l'arena, Je n'avais pas autant les réseaux sociaux que maintenant. Donc je ne savais rien du décor, rien de la setlist, rien des costumes. Et ça a été vraiment exceptionnel de découvrir ça. Je me suis retrouvé à quelques mètres de la barrière et ce qui m'a marqué le plus ça a été la fin sur Rêver quand elle est partie dans un nuage de fumée comme ça, ça m'a vraiment choqué
2: et j'ai fondu en larmes oh, oh, biche. Rêver, une sortie de scène plus féerique et plus légère que d'habitude pour Damien qui trouve que la voix de Mylène était juste parfaite, c'est je trouve le concert où elle maîtrise le mieux sa voix voguant entre grave et aigu, franchement son meilleur spectacle pour moi, donc ça c'était Damien, pour moi Timeless 2013 c'est d'abord les cris d'hystérie de ma grande sœur Maude quand je lui ai offert une place pour le concert du 8 septembre à Bercy pour son anniversaire une première fois pour elle, qui a toujours été fan, Mylène a toujours fait partie de la famille, nous raconte Benoît. Ah, et il y a ce témoignage ça. de Johan, qui lui a passé les dix concerts de Bercy avec une partie de l'équipe du concert et pas n'importe qui.
3: En septembre 2013, je travaillais à la réception d'un hôtel parisien qui s'est avéré être l'hôtel où dormaient pendant la semaine de Bercy, Esther et Johanna, ainsi que Gary Jules. Quand j'ai découvert ça, j'ai pas pu résister et attendre le concert de Lyon pour lequel j'avais ma place et je suis allé à la deuxième date de Bercy. Le lendemain, en voyant Gary Jones à la réception de l'hôtel, je lui ai dit que j'étais allé au concert de la veille, on en discutait pendant un moment, et en partant, il m'a demandé super gentiment si je voulais revoir le spectacle. Il m'a offert deux places pour y retourner la semaine suivante. J'ai donc vu Mylène et Gary sur scène trois fois en un mois, contre une fois de prévu. Au final, un très bon mois de septembre 2013 pour moi. donc.
2: Et il est sympa Gary Jules hein ouais, cool, ah ouais, Très sympa, bon ouais. mois de septembre. J'en profite pour saluer Johan, un grenoblois comme moi. Et j'en profite également pour vous saluer, vous tous qui nous avez écrit, même si vous nous avez fait nous sentir incroyablement vieux.
1: Non, non oui pas du tout. Merci à tous. Histoire de...
2: Bastien, on va enchaîner avec la revue de presse de l'époque. On commence cette revue de presse avec une affaire judiciaire sans précédent. Mylène ça Farmer traînée en justice. Quoi une nouvelle affaire mammouth. L'interprète de sans contrefaçon a en effet été attaqué pour contrefaçon par ah, l'artiste bon. Serge André. Ah, bon Qui est Serge André? Un collègue de Mylène Farmer. Il est musicien. Et alors, il n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié que Mylène Farmer ait emprunté le nom de son spectacle Timeless, ah, oui, un nom bon. que le musicien a donné à son propre spectacle en 2009 et qu'il avait protégé en 2012. Apprenons dans le journal. 20 minutes. Ah. Mais pas de chance pour Serge puisque le 26 septembre 2013, on apprend dans la Dépêche du Midi que le Carcassonné a perdu son procès. Une décision incompréhensible pour lui. En plus de cela, on lui demande de verser 14 000 euros <rire> d'amende à TS <rire> Rod, le producteur ah du spectacle, et Universal, la maison de disque de la Chanteuse. Ah, chaud. Et ah ouais. c'est pas tout, hein, parce que le tribunal de grande instance de Marseille qui est en charge de cette affaire affirme même que le dépôt du nom procédé par le musicien serait frauduleux. Et ben... ouais, Bref, on pense que Serge André n'a pas dû aller voir le spectacle TimeS oh. 2013 13, ce qui n'est pas le cas de nos amis journalistes qui vont embarquer pour le voyage timeless. Mylène Farmer, star intergalactique pour le journal belge le soir. C'est du lourd et ça retourne, conclut le journaliste Maxime Bierme. Elle a installé son cosmos imaginaire, écrit Joël Islet dans les dernières nouvelles d'Alsace qui titre « Une machine à rêver ». Oh. Une Mylène épatante pour le journaliste Jean-François Bourgeois de Midi Libre qui s'attarde sur l'entrée en scène. Commence alors une intro high-tech qui nous fait comprendre d'emblée que Mylène n'est pas d'ici, qu'elle vient d'ailleurs, qu'elle est une étoile, une production indestructible, issue d'un foudroyant chaos. Le contraire de la voisine de palier, quoi. <rire> Mais il y en a quelques-uns qui auraient préféré aller voir leur voisine de palier, justement. Ainsi, dans la nouvelle gazette de Charleroi, Frédéric Vandecasserie évoque une prestation prévisible qui aura tenu, comme souvent, du show multimédia, plutôt que du concert. West France titre Mylène Farmer tellement moins spectaculaire. Le journaliste Michel Troadec ne comprend pas ce qui se passe et garde en souvenir l'excellent numéro 5 On Tour 2009 et il regrette un décor futuriste peu ou pas exploité des chorégraphies qui apparaissent pauvres avec une forte impression de déjà vu mais qu'arrive-t-il à notre Mylène National conclut-il
3: Peut-être ne lui a-t-elle pas accordé une interview comme, comme précédemment Je pense assez sincère.
2: Alors moi pour conclure je voulais m'arrêter sur une jolie déclaration hein, du journaliste Xavier Leherpeur, fan de la première heure, qui se demande d'abord dans le nouvel Observateur, a-t-on vraiment encore l'âge pour tout cela en voyant l'hystérie de la foule attendre le début du spectacle, mais dès que les lumières s'éteignent et que sur un immense écran futuriste démarre une vertigineuse plongée spatiale et temporelle au terme de laquelle apparaît Mylène Farmer, barbarella scintillante, rescapée de tout, du temps, des critiques assassines, des modes et des effets de style, plus aucun doute, oui, je suis bien là où j'ai envie d'être, écrit-il, et si j'ai vieilli avec elle, plus seule qu'autrefois, sans certains amis, fans comme moi de la première heure, mais qui furent emportés par la maladie des années 90 et qui, à chaque concert, me manquent encore un peu plus, elle, en revanche, ne change pas. C'est l'élégance des icônes, le charme inexpliqué des enchantresses, avec quelque chose de la fée des lilas du pot d'âne de Jacques Demy. Merci, cher Xavier, de mettre les mots sur ce que nous ressentons tous depuis quelques décennies. Très joli. très joli. Merci, Bastien. Oui. Rien que pour le
0: générique, je voudrais cette rubrique à tous les épisodes. Voici les coulisses et anecdotes de la tournée. C'est l'instant Clément.
1: Oui. Oui.
4: Eh ben on va commencer par euh, le début, avec les 10 dates à Paris. Déjà, pour se remettre dans l'ambiance, est-ce que vous vous souvenez des hôtesses d'accueil à Bercy ah bah Non, non, non c'est vrai non, les, non. les jeunes filles qui nous conduisaient euh, elles à elles avaient, siège, elles avaient des perruques blanches Elles avaient des perruques blanches pour ressembler à... À l'affiche. Mais non, il fallait dire Aline renault enfin <rire> <rire> Non, Pour ressembler, évidemment, à l'affiche. Et à ma connaissance, ce n'était pas le cas en province. Il hein. n'y avait vraiment que, que à Bercy, ah ouais, je crois. Drôle, ouais. Quelque chose d'assez rare dans la, la carrière scénique de Mylène, c'est qu'elle va modifier les paroles d'une chanson pour la scène sur. Euh, à force 2, mmh. oui. systématiquement, elle chantera La vie est belle quand on s'aime à la place de Il pleut sur Vienne, La vie est belle. Mmh. Alors, Ludovic vous en a parlé tout à l'heure. Sur scène, hein, tout le monde a des oreillettes avec un métronome, un timecode. Le timecode, c'est comme un train. Quand il est lancé, il est lancé et euh, il faut le suivre. Sinon, on court après sans jamais le rattraper. Je sais pas si oh, l'image oh, est, est bonne. Oui, hein. oui. C'est très, très beau. C'est poétique. Bon, hélas, c'est ce qui s'est passé le soir du 13 septembre à Bercy sur Elle a dit. Elle a raté le début de la chanson et à partir de là, elle se décale tout du long du premier couplet. Et elle abandonne très vite la chanson En proposant de reprendre le titre au début 3,
1: 4
5: Voilà, elle est vraiment décalée C'est pour ça que le batteur, il a marqué avec ses baguettes le temps oui, oui. Parce que là, normalement, elle devrait être calée comme ça Ah
1: oui
3: Charmant. Moi je trouve ça génial. Hein. Elle assume totalement. Moi j'y étais. Ouais. Ah, cette soirée où J'y étais. J'ai eu la chance d'avoir de deux bah... fois. Elle a dit.
4: Hein. Ah, C'est ah, vrai, ah, vrai, ah, vraiment. Quel beau ouais. cachor, hein. Alors le même soir, il faut dire que sur Comme j'ai mal déjà, elle avait, je sais pas, était peut-être déconcentrée parce qu'il y avait eu cette ah, espèce oui. de. Elle oui. avait
3: buggé <rire> sur les paroles. C'était très drôle. Hein.
1: <rire> Quelques
4: jours plus tard Le 18 septembre Donc là on est toujours à Bercy hein, Vous suivez ouais, ouais on mmh, suit C'est ouais. pas Mylène qui déraille C'est les robots Qui l'accompagnent sur scène bah, euh, fallait Ils bien. sont tout simplement pas là En raison oh. d'une panne en grève ah. L'intro de C'est une belle journée Se fait sans eux Et il n'y a pas d'interlude non plus Il est supprimé Alors on imagine euh, Au dernier moment La troupe improvise Une prolongation À oui mais non mmh. Pour permettre le changement De costume qui a lieu À ce moment là Et puis bah, plus tard Dans le spectacle Mylène elle s'excuse Auprès du public De l'absence des robots Écoutez on a l'extrait.
1: Désolé, désolé. Ils sont pas là. C'est très dommage. Je suis vraiment désolée. Et nous une
0: quand même. En 2006, elle avait fait la même avec les écrans quand elle avait dit qu'il y avait eu plein c de ça, problèmes. ça, en fait c'est
4: son petit côté speakerine. Mesdames et messieurs, nous sommes désolés de rencontrer <rire> un problème je technique. sympa qu'elle le dise. Elle est <rire> ouais, ouais. maintenant, on prend le TGV, on va à Lyon le 24 septembre. Ah bah j'y étais aussi. Ouais. Ah, aussi. Mais est-ce que c'est toi qui déconcentre Mylène Parce que là, c'est la même chose qui se passe, elle je est sais déconcentrée. Pas, mais je crois
3: savoir de quoi tu parles, c'était assez marrant. En fait, il
4: faut se remettre dans le, le déroulé du spectacle. Vous vous souvenez, euh, avant j'étais Mélancolie, donc il y a le petit extrait de Maman à tort, donc, ouais. où elle chante 1, 2, 3. Mm -hmm. et et bah, au moment bien. de commencer « Je t'aime mélancolie », je pense qu'elle est encore dans « Maman à tort » parce qu'elle va commencer « Maman à tort » à ce moment-là. Ah. Bon rattrapage. On continue le voyage. Maintenant, on va dans le Grand ouais, Ouest. Ouais. On ah bah non, à Nantes pas. <rire> On va à Nantes le 11 octobre pour ceux qui y étaient. Oh, mon anniversaire. C'est vrai. Oui. Et eh ben souviens-toi, ce jour-là, mienne elle a fait une belle chute. Je crois qu'on a tous vu la vidéo à l'époque. Bien
3: tournée sur les réseaux sociaux. Ouais. Et...
4: À la fin de à l'ombre, euh, voilà, Mylène s'approche en bord de scène pour inviter une petite fille à la rejoindre sur scène. Et comme à ce moment-là, dans le spectacle, il y a des bulles qui sont euh, lancées sur scène. Les bulles, bah, elles tombent par terre. Euh, du savon. Euh, ouais. Voilà, c'est du savon. Elle a glissé. Écoutez je tiens à dire qu'on l'a pas truqué le son, hein, c'est le son authentique qu'on va entendre. C'était son moment ça d'avoir des enfants avec elle. Ça a à beaucoup à été le cas sur cette tournée, c'est vrai. Maintenant on va en Suisse, on va bouger un petit peu, on va en Suisse. Ah, la Schweiz. J'ai ah, une en envie Schweisse. de chocolat justement. Bah, Moi j'ai envie vrai. de planquer du fric. Eh <rire> bah, ben écoute pendant ce temps la Milan, elle fait des concerts et, et euh, figure-toi que à Genève, il n'y a pas de salle qui peut accueillir l'infrastructure du spectacle. Bah qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'ils font Au Parc des Expositions, on aménage spécialement une salle pour accueillir le concert dans un des halls. C'est donc une salle de concert éphémère qui est construite juste pour le spectacle et qui est démontée aussitôt. C'est quand même assez extraordinaire. Ah, oui, oui. C'est presque un chôpital, en fait C'est le même principe que 89 malheureusement ouais, euh, high tech. Et donc à Genève, le 18 octobre Mylène invite une petite fille à la rejoindre sur Maman à Tordre, Et Yvan Kassar, et bah, il saute sur l'occasion Pour transformer la chanson en berceuse Écoutez
5: Oh, c'est très mignon, cette oui. petite boîte à musique. Hein, ça fait Moi, très bien ça bien. Oui, c'est ouais. mignon. Ouais. Ouais.
4: Nos amis russes et biélorusses, ils ont eu aussi droit à des spécificités dans le spectacle. Puisque, comme tu l'as dit, Thibault, en début de programme euh, « Inséparable », a été chanté là-bas en version
3: anglophone. Elle a mm -hmm. rajouté « La n'est rien » qu'elle a du coup gardé après. Voilà, il a intégré le spectacle à partir de ce moment-là. Et
4: puis également, à Minsk, « Bleu noir » n'a pas été interprété parce que visiblement, il y avait eu un problème de montage du, du bras articulé. Donc, comme la chanson pouvait pas être accompagnée par sa mise en scène, la chanson a été supprimée. Elle a dit du coup vous sa place à l'amour n'est rien vous suivez toujours, oui, toujours chanté à la place de bleu noir mais avec la robe noire très voilà c'est la seule fois où c'est arrivé
3: qu'est-ce qui empêchait de chanter, chanter bleu noir, bleu
4: noir
0: euh, même ouais, bien sans sûr, plateforme j'aurais bien aimé voir ça mmh. juste juste sur scène ça aurait pu être bah la
3: refait elle a dit
4: voilà et puis bah pour finir vous savez que j'aime bien toujours présenter un petit bug technique et alors euh, celui-ci moi je l'aime bien il a eu lieu le soir de la dernière à Nice alors il se passe pendant les mots alors vous vous souvenez de ce que sont les backliners hein ce sont les, les, les techniciens voilà, qui, oui. qui s'occupent de, de régler les, les instruments de musique et là je pense que ce qui se passe c'est un backliner backstage est en train de, de régler un, un clavier sauf qu'il ignore que le son est branché et donc pendant que Mylène et Gary Jules chantent les mots dans la salle on entend ça Et là, vous entendez que les deux ne sont pas du tout perturbés parce que probablement, eux, que dans leurs eux oreillettes, ne pas ils n'entendent pas, pas ça ouais, du ouais. tout. C'est vous dire à quel point ça isole les. Il n'y a vraiment que la salle. cest à qu'il y a deux personnes qui n'entendent l'entendent pas, mais il y en a dix mille qui entendent <rire> ça. Quoi. Ouais, voilà. Bon, et puis bah, vous me connaissez, moi, comme toujours, je n'ai pas de chute. Donc, Sylvain, oh à toi. Bah, merci beaucoup,
0: Clément. On enchaîne avec la troisième partie de l'épisode l'exploitation CD-DVD de Timeless 2013.
3: Et c'est Thibaut qui va nous parler de l'exploitation CD-DVD, ça s'est passé comment Thibaut Eh ben, comme en 1989, Milan Farmer sort son album live parallèlement à la fin de sa tournée, la dernière date a lieu à Nice le 6 décembre, l'album sort le 9. Et comme le live audio précédent numéro 5 en tour, le spectacle est capté à la Halton et Garnier durant les dates lyonnaises fin septembre. Mais pour la première fois, il en faut bien, il ne s'agit pas d'une captation audio intégrale du spectacle puisque 4 titres sont absents elle a dit Je te dis tout Et pourtant Et maman a tort Ainsi que l'interlude Timeless ball C'est un peu dommage oui, on, vrai 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 on regrette vraiment vrai. vrai. Niveau chart Timeless 2013 Signe aussi La fin d'une longue série De numéro 1 Pour Mylène Farmer Puisque pour la première fois Depuis Millennium Tour 13 ans auparavant Elle n'atteint pas La première place Du top album ah oui. Mais la deuxième marche Derrière, derrière Stromaille Et ah, l'immense succès allez, De Racine Carré de lutter Juste comme ça C'est 26 semaines Numéro 1 Album le plus vendu en 2013 et en 2014 2,5 millions d'exemplaires vendus non, non, Bref, Simon Farmer n'a pas à rougir de sa deuxième place D'autant que Timeless 2013 s'écoulera à près de 200 000 exemplaires Et oh, sera non. certifié disque de platine Ce ah, qui est très ah bien pour un album live Le film Timeless 2013, une nouvelle fois réalisé par François Hans Est prévu pour le printemps 2014 Et comme pour le live précédent Une diffusion exceptionnelle au cinéma est organisée et Cette ouais. fois-ci dans un dispositif bien plus important que 4 ans auparavant, une diffusion simultanée dans 220 cinémas de France, de Belgique et de Suisse le 27 mars 2014 et à l'arrivée plus de 100 000 spectateurs. Jamais un événement au cinéma n'avait réuni autant de spectateurs dans l'hexagone. C'est beaucoup. Hein. Ouais. À la suite de ça, le film a également été projeté au Canada, en Lettonie et évidemment en Russie. Et vous savez quoi Quoi, quoi bah C'est ce jour-là qu'on s'est rencontré avec Bastien au pâté de À noter également le succès du DVD et du Blu-ray qui sortent le 16 mai 2014 et qui s'écoule à plus de 200 000 exemplaires. C'est énorme. C'est aussi vraiment. fort.
2: Je voudrais juste dire que c'est le plus beau film de François Ans en ce qui concerne les concerts pour moi, avec peut-être avant Que l'ombre. Oui. Vraiment, les deux se valent autant. Il est vraiment au firmament. Quoi. Et
3: ben, il y a une espèce de paradoxe où moi je trouve que les concerts que j'ai le moins aimés sont les films qui sont les plus réussis. C'est vrai moi
5: qui ai aimé le spectacle, j'ai retrouvé le spectacle. Je trouve que la captation, elle restitue les lumières, la mise en
3: scène. Ah, je trouve ça super. Et puis le choix de l'avoir fait à l'Halle Tony Garnier, c'est une Halle en fait, une structure très 19e siècle On pour la voit en fer en fait. et qui oui. se font très bien. À la thématique du ouais, spectacle. Exactement. La salle est vraiment mise en avant en introduction mmh. du film, ah oui, etc. Oui. Comme. Euh, Mais parce que c'est un vrai
2: objet architectural comme le Stade de France, donc c'est sympa à filmer, quoi. On va passer à la fin de
0: l'épisode. Et si, ça va pas tarder à s'arrêter. Mais avant, vous allez quand même nous donner votre note et vos avis sur ce spectacle.
2: Bastien, tu veux commencer Je vais reprendre juste ce que j'ai dit en introduction. C'est que j'ai beaucoup aimé cette idée de nouveaux thèmes, etc. Mais euh, en fait, je vais faire une critique assez similaire avant que l'ombre. C'est que je trouve qu'à part les moments phares, l'énergie du concert tombe souvent. Les costumes, je trouve que c'est pas les meilleurs de Jean-Paul Gaultier. Voilà, c'est le concert que j'ai le moins aimé des 7. Mais je trouve que les critiques sont parfois un peu trop dures avec ce spectacle. Ça reste un spectacle de Milan Farmer. Oui. C'est un bon moment. C'est au-dessus du lot. De tout ce qui se fait en France Exactement. je garde quand même un très bon souvenir de ce spectacle même si c'est le moins bon selon moi et du coup je mets la note de 6 sur 10 Thibaut j'avais énormément d'attentes après euh, c'est souvent
3: <rire> Mais oui, j'avais <rire> adoré ce spectacle de 2009 et quand je suis ressorti de Bercy hein, en 2013 il y avait une déception probablement de trop d'attentes aussi et puis a posteriori c'est un spectacle qui je n'arrive pas à m'y rattacher, voilà. Peut-être mmh. parce que l'univers ne m'a pas parlé, ne m'a pas évoqué grand-chose. Mais voilà, je reviens sur le fait que ça reste quand même technologiquement. Un spectacle qui est impressionnant euh. ouais. et un vrai, Vraiment. vrai, vrai ouais. show de qualité. Mais voilà, je le mets à l'échelle de la carrière scénique de Mian Farmer. C'est le spectacle que j'aime le moins. Et alors, du je vais coup pas mettre en dessous de la moyenne, mais je vais juste mettre la moyenne. Donc, je vais mettre 5. Clément. Comme vous deux, je garde pas un grand souvenir de ce spectacle et j'avoue que j'y reviens
4: pas beaucoup depuis. La thématique spatiale, moi, c'est quelque chose qui, par nature, me laisse complètement de côté. J'y suis complètement insensible. Et comme tu disais, Thibault, euh, voilà, même si c'est Mian Farmer, eh ben, ça m'a pas aidé à rentrer dans le spectacle et dans cette thématique du coup voilà je n'ai pas de bien fort avec ce spectacle et je vais lui mettre un 6 sur 10
0: je vais rester à peu près dans la même humeur au niveau, surtout au niveau de la note parce que je vais mettre 6 et demi sur 10 j'avais mis 6 avant que l'ombre bercy je l'apprécie un tout petit peu plus peut-être au niveau du choix des chansons et un peu visuellement mais voilà c'est pas un spectacle sur lequel je reviens je pense que vous avez euh, tous les trois un peu tout dit là dessus après, moi, quoi qu'il se passe, je suis content à chaque fois de la revoir. Donc, tu eu euh, six fois, hein. Exactement. Ouais, avec Jean-Marie <rire>
4: et Laetitia, Laetitia, Laetitia. Laetitia. c'est voilà. Donc six
0: et demi sur dix. Et toi, Ludo <rire> Je trouve toujours aussi fou et beau
5: d'emmener un spectacle aussi complexe en tournée ouais. en France. Même s'il y a des orchestrations musicales qui me laissent un peu de côté, il y a beaucoup de choses que je trouve assez harmonieuses dans ce spectacle et j'aime beaucoup le côté sobre du spectacle qui va aussi parfois dans le spectaculaire, je trouve ça assez fort j'adore les lumières de Dimitri Vassilu et ça a vraiment pris une place importante et assez décisive dans ce spectacle et dans ce qui va suivre, on commence à être dans le light show. Pareil que vous, c'est peut-être pas le spectacle que je préfère, mais moi il m'a touché parce qu'il dégage une douceur mmh. que, que j'aime beaucoup et qu'il y a beaucoup de choses que je trouve subtiles, comme vous l'avez tous dit, euh, il souffre aussi beaucoup de la comparaison avec d'autres spectacles, mais pour autant, moi lui trouve beaucoup de qualité et je lui mets un 7 sur 10.
0: Merci Ludo. Merci C'était Histoire de Timeless 2013, épisode 17, l'Odyssée, une émission conçue par Bastien, Clément, Ludo, Thibaut et moi-même et réalisée par Ludo. Vous pouvez retrouver toutes les infos, les références et les autres épisodes sur notre site histoire de mf.com histoire. Avec un S. Salut à tous, merci. Salut. Au revoir. Au
1: revoir.